0: Backspin. Backspin. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Backspin-Podcasts. Ich bin Chara und mir virtuell gegenüber sitzt heute Jael. Hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hi, äh, mir geht's gut. Danke, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass du da bist. Ähm, ich wurde gestern von einem Arbeitskollegen von meinem anderen Job, der nichts mit Musik hat, gefragt, was du für Musik machst und da ist mir aufgefallen, dass ich mich sehr gut mit Menschen, die deine Musik kennen, über deine Musik unterhalten kann, aber als jemand gefragt hat, der dich nicht kennt, hatte ich tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten, das alles so zu definieren und einzuordnen. Ich meinte dann so, ja, sie macht R&B, sie singt, sie hat eine ganz außergewöhnliche Stimme, aber sie rappt auch. Aber ich konnte es nicht so komplett einordnen in so eine Schublade oder Kategorie. Wie geht's dir da? Ist dir das überhaupt wichtig, in ein festes Genre zu passen?
1: Nee, mir geht's da auch wie dir. Also mir fällt es auch eher schwer, ähm, das Leuten zu erklären. Also schwer verhandelt es mir gar nicht so, aber ich möchte das so ungern erklären, weil das irgendwie so beschränkend auch irgendwie in der Art und Weise ist. Also ich denke, man muss wissen, dass es... Deutsch ist so und ähm, dass es so gewisse Einflüsse gibt von, äh, von Hip-Hop und so, ist glaube ich offensichtlich. Ja. Aber sonst ist irgendwie, versuche ich das immer offen zu halten.
0: Ja, geht ja vor allem bei Musik ähm, auch immer so ein bisschen um den Inhalt. Da muss man halt einfach zuhören, anstatt das so definieren zu wollen, was es denn jetzt eigentlich ist. Ähm, Heute, wo wir aufnehmen, haben wir den 5. Oktober. Das heißt, in zehn Tagen, nächsten Freitag, kommt sein neues Album raus. Psychoactive heißt das. Gibt es da eine Geschichte hinter dem Titel? Was verbindest du damit?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, erstmal freue ich mich derbe um das Album. Äh, ich bin mega gespannt, ähm, was die Leute so sagen und wie sie das finden. Ähm, der der Albumtitel ist so nach den ganzen Songs entstanden. Ähm, ich wusste schon die ganze Zeit irgendwie, was ich mit dem Album mache. Also ich hatte das Konzept, bevor ich den Titel wusste. Und ähm, der ist dann so gekommen, weil ich finde, der ist irgendwie relativ selbsterklärend, psychoactive. Ähm, viele denken, es geht irgendwie so um, um Drogen oder so, aber es kann psychoactive, das Wort an sich, ähm, hat ja auch eine Bedeutung. Und das heißt... Ähm, Sowas wie das Bewusstsein erweitern oder die Wahrnehmung, Wahrnehmung beeinflussen und sowas
0: mhm, in
1: der Richtung. Und das können ja verschiedene Erfahrungen sein. Genau, und das hat es irgendwie für mich so gut zusammengefasst, was da auf dem Album passiert, inhaltlich, aber auch musikalisch.
0: Inhaltlich kommen wir auf jeden Fall gleich noch dazu. Da habe ich ein paar Fragen mitgebracht, die sich bei mir aufgetan haben, als ich das Album gehört habe. Gab es denn zwischendurch so unterschiedliche Arbeitstitel oder hast du dich einfach erstmal so an die Tracks rangesetzt? Also wie war so die Herangehensweise an dieses neue Album?
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, erstmal so mit den, mit den Tracks angefangen, mit der Musik. Ähm, es war sowieso irgendwie erstmal ein Unterfangen, jemanden zu finden, mit dem ich das machen kann, ähm, produktionsmäßig. Ähm, weil ich mir schon, ich hatte schon so relativ klar im Kopf, was ich machen möchte oder was mein Experimentversuch hier ist und ähm, ich wollte halt auf jeden Fall so psychedelic Einflüsse haben und möchte, wollte sowas wie psychedelic R&B, Trap, keine sowas machen mhm. und da musste ich erstmal jemanden finden überhaupt <lacht> und dann habe ich irgendwann G gefunden, äh, G17, super junger, talentierter ähm, Produzent und der hat irgendwie auf Anhieb verstanden und dann haben wir irgendwie noch Zeit zusammen verbracht und dann ist es irgendwie so ein Track nach dem anderen so entstanden. und Wir waren uns irgendwie sicher nach dem fünften, dass wir da irgendwie ein Album machen. Und äh, dann kam ich auf den Titel am Ende so, als alles dann fertig Ja,
0: also war. so ein natürlicher Prozess auch irgendwie, einfach so ein natürlicher Entstehungsprozess, würdest du sagen?
1: Safe, ja. Ich glaube, es war so... Ich glaube, das ist bei mir immer, also ich versuche das immer so natürlich wie möglich zu halten, also das, ähm, ein Projekt oder so, auch wenn ich jetzt ein Konzept hatte, das Konzept kam eigentlich dann auch mit der Entstehung, also ich hab, bin jetzt nicht reingegangen, ich wusste musikalisch ungefähr, was ich machen wollte, aber es lag einfach auch daran, dass ich jetzt irgendwie schon ein paar Jahre Musik machen bin und man stellt sich immer wieder die Frage als Kind sagen, okay, was, was, was kann man machen, wo, wo möchte ich hin mit meiner Musik und so. Und ja, das war dann so das Ergebnis.
0: Ja, cool. Also ich mag das Ergebnis. Ich habe es ja auf jeden Fall schon hören dürfen. Das ist ja immer der Vorteil dann. <lacht> Wie ist das denn so kurz vor Release? Bist du da so am Peak des Aufgeregtseins? Oder geht das so mit der Abgabe des Albums dann eher weg? Oder steigt das so auf einer Skala von 1 bis 10? Wo würdest du dich ungefähr einordnen? Um,
1: hm. Das ist eine gute Frage. Also... Ich glaube, so Aufregung ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist auf jeden Fall Spannung, Anspannung. Oh. <lacht> es ist natürlich auch eine stressige Phase, einfach gerade von mit Terminen und irgendwie ähm, versuchen, das Album irgendwie noch an, an, an Leute zu bringen und so weiter. Du kennst das ja mit Promo und so. Und dann noch Musikvideos und es kommen einfach ein paar Sachen zusammen. Und die Zeit jetzt ist eigentlich so die anstrengendste. Also, ähm, mein, mein Part, mein musikalischer Part ist ja schon, ähm, bin ich schon länger jetzt fertig. Und ja. Genau, deswegen ist jetzt eigentlich eher so ein bisschen was zu tun
0: und ähm, so freudige Erwartungen aber auch. Ja, das finde ich immer so interessant, weil das ist ja so eine Perspektive, die ich gar nicht habe, weil ich ja keine Musik mache, ich konsumiere ja einfach nur. Ähm, deswegen finde ich das immer sehr spannend zu hören, wie es dem Künstler einfach in so einer Phase geht. Ähm, ich aus meiner Perspektive gehe ja an ein Album natürlich auch ganz anders ran, wenn ich das höre. Ich höre das erstmal so in der richtigen Reihenfolge. Und gebe mich immer so diesem ersten Gefühl hin, dass ich so ab dem ersten äh, Track habe. Und bei deinem Album war es jetzt tatsächlich so, dass unbewusst, so heißt ja der erste Titel, ähm, mich auf so eine, also direkt auf so einer richtig intimen Ebene irgendwie abgeholt hat. Mich hat der Track an den Traum erinnert, den ich so vor einem Jahr oder so hatte. Also ich träume immer so richtig wilde Sachen, wenn ich träume, ähm, aber die Erkenntnis in diesem Traum, als ich aufgewacht bin, war halt einfach, wie wichtig das so ist, sich selbst kennen und lieben zu lernen und sich selbst einfach auch mal so ja, den Rücken zu stärken, wie man das halt bei anderen auch immer macht, in yes. seinem persönlichen Umfeld. Und das spiegelt der Song so ein bisschen für mich wieder. Geht es dir da ähnlich? Also was was sind so deine Gefühle und Gedanken bei dem Song, wie der entstanden ist? Ja, das war eigentlich genau das,
1: also genau das, was du gesagt hast. Krass mit den Träumen übrigens, das habe ich auch. <lacht> ähm, ja, das war wirklich so, ich bin irgendwie in einer Lebensphase angekommen, wo ähm, man, oder auch mit Corona irgendwie in Verbindung, glaube ich auch, hatte man so viel Zeit irgendwie, ähm, nachzudenken und und zu reflektieren und so und da sind da immer vielleicht auch Sachen an, aufgefallen an einem selbst ähm, wie zum Beispiel du sagst dass man manchmal einfach nicht das für sich selbst macht was man eigentlich für seine Freunde machen würde oder dass man oh. wie man mit sich selbst umgeht und so und warum man so mit sich selbst umgeht und so weiter und ähm, der versucht es vielleicht auch zu ändern ähm, genau das war so die der es war auch glaube ich der erste Song der entstanden ist zum Album ähm, eine der ersten zumindest. Und genau, da wollte ich jetzt einfach mal so loswerden und irgendwie auch so eine Nachricht an mich selbst, die ich irgendwie dann nicht mehr vergessen kann, weil ich einen Song gemacht habe.
0: weil Also das ist auch, glaube ich, total wichtig, um sich selbst eben weiterzubringen. Und das ist ja auch so ein Leitthema, dass man ähm, mit sich selbst so ein bisschen in den Austausch auch geht. Ähm, und ich finde das... Das äh, transportiert dein Album richtig gut, weil das so Leitthemen sind, die sich immer, immer wieder finden über das ganze Album hinweg. Und du sagst ja zum Beispiel auch eben auch in diesem Intro, ähm, dass du dir so jahrelang fremd warst und du hast jetzt gerade gesagt, okay, durch Corona denkt man natürlich nochmal anders ähm, über gewisse Dinge nach und über sich selbst auch nach. Glaubst du, das gibt so ein Schlüsselereignis wie Corona? Oder meinst du, das ist letztendlich eher so die Summe aus allen bis dahin gesammelten Erfahrungen?
1: Ich glaube, ja, wie du sagst, eher, dass es das eine Summe ist aus den Erfahrungen. Und ähm, klar, ich habe jetzt Corona gesagt, weil ich glaube, das war jetzt einfach nochmal sowas, was das irgendwie so unerwartet verstärkt hat, womit keiner von uns irgendwie gerechnet ja, hat. Ähm, mhm. Aber klar, also ich glaube... So, bei mir ist es krass, so, ich, ich, ich sehe alles so in Lebensabschnitten und so, ich kann immer ganz gut ausmachen, wo ein neuer Lebens, wo ich merke, okay, irgendwas Neues fängt an und irgendwie habe ich das abgeschossen und ähm, ich habe gerade das Gefühl, irgendwie in meinem Alter und da, wo ich gerade bin in dem Leben, im Leben ähm, bin ich gerade auf dem, auf dem Weg zu, so, zu, zu einem neuen Lebensabschnitt und dieser Übergang, der ist halt immer ein bisschen holprig und ähm, Genau, deswegen, glaube ich, gibt es auf dem Album zum Beispiel auch Phasen, wo man merkt, okay, also klar habe ich diese ganzen Erkenntnisse und so weiter, aber manchmal weiß man dann trotzdem nichts damit anzufangen. Also, weißt du, und dafür muss man auch, also, dafür muss, das muss man sich auch erarbeiten irgendwie. Und es kann auch ja. noch Zeit, weißt du, es kann auch noch Zeit, ich kann mir dabei auch noch Zeit lassen. Das ist auch, Ich wollte es einfach nur so reflektieren und sehen, wo man überhaupt steht gerade. so.
0: Voll, also das Krass, dass du das so beschreibst, weil mir geht's momentan in meiner, in meinem Lebensabschnitt, in meiner Lebensphase ganz ähnlich. Und ich erkläre das auch immer ähnlich, wenn ich, wenn ich darüber spreche. Ich sage immer so, okay, ich bin noch nicht bei diesem nächsten Step irgendwie gerade angekommen, aber ich bin gerade so in der Luft und, und mach ihn, weißt du, aber der Fuß ist noch nicht so auf dieser nächsten Stufe. Vielleicht einer, aber der zweite ist noch nicht da. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ist so, die beste Eigenschaft an dieser neuen Ja-L, die dir jetzt nicht mehr so fremd ist?
1: Ich würde sagen, dieses eben Dinge für sich selbst zu tun, aus einem einfach nur, weil man das für sich selbst tun möchte, nicht ähm, zum Beispiel, ich hatte immer so eine Angewohnheit, ähm, dass ich so, ich bin eigentlich, ich achte eigentlich auch auf Gesundheit und, und, und Ernährung und so weiter, das ist mir schon irgendwie wichtig. Ähm, und irgendwann ging es dann irgendwie so um Sport und äh, ich wollte die ganze Zeit Sport machen. Und ich dachte mir so, okay, ich mache so jetzt irgendwie jeden Tag irgendwie so oder jeden zweiten Tag. Und dann habe ich angefangen, habe das zwei Wochen gemacht und nach der dritten Woche hatte ich keinen Bock mehr und habe wieder aufgehört. Und dann war ich so frustriert davon, ne? ähm, dass ich das aber auch dann keinem gesagt habe von meinen Freunden oder so. Ich war dann so immer noch so, ja, ich mache ich mach Sport und so, <lacht> weißt du. Ne? Und so eine Sachen sind ja eigentlich so eine kleine Sachen, aber ich habe mich dann, mich dann gefragt, warum verarscht man sich manchmal so selbst einfach? Also das ist ja es, 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 es ist ja wirklich nur mich, den ich dann belüge, weißt mhm. du? So, und das sind so eine Sachen, manchmal gönnt man sich irgendwelche Sachen, also manchmal gönnt man sich, es geht um die körperliche Gesundheit eigentlich, eigentlich sollte die einem wichtig sein. Ne? Und so nur sagen, mh, daran kann man glaube ich arbeiten, dass man halt... Mh, Sachen wirklich einfach nur für sich macht. Und ich glaube, das hat auch einen sehr, sehr also positiven ähm, positiven Einfluss auf, auf einen selbst, weil oh. ich merke, dass wenn ich das dann durchziehe, wenn ich Sachen durchziehe, ich, man hat ein ganz anderes Gefühl für
0: sich selbst. Und so. Ja, voll. Wenn man so Versprechen an sich selbst auch einhalten kann. Mhm. Ich habe damit auch Schwierigkeiten. Ich versuche yeah. schon viel <lacht> zu lange zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören. Und ich bin ich bin so die Leidtragende, weißt du, aber es oh, nimmt auch schon keiner mehr ernst. Exactly, ja. Ja, das ist,
1: aber das sind, glaube ich, das haben so viele Leute und das haben wir uns so gemeinsam irgendwie und deswegen war das auch irgendwie, habe ich das auch versucht auf Songs zu packen, weil ich rede mit vielen Freunden und, und Freundinnen und wir haben eigentlich alle so ziemlich die ähnlichen Probleme, mhm. sie kommen nur in anderen irgendwie Verkleidungen, aber ähm eigentlich strugglen wir alle so ziemlich mit den, mit den gleichen Dingen irgendwie.
0: Ja, überlegst du denn dann lange, Bist du so persönliche Gedanken, also klar, wenn du die mit deinen Freunden teilst, dann bist du ja wahrscheinlich auch geübt darin, deine Gedanken zu formulieren und nach außen zu tragen, aber es ist ja trotzdem nochmal was anderes, die dann so der ganzen Welt quasi zur Verfügung zu stellen. Und es sind ja schon sehr intime und persönliche Gedanken, Gedanken und Momente, die du in deiner Musik verpackst. Also ist das so eine Überwindung für dich oder fällt dir das leicht?
1: Gute Frage. Also manchmal so, manchmal so. Das Ding ist, wenn ich einen Song schreibe, ich am ich, such a overthinker, so ich überdenke alles, das ist schlimm. Das heißt, wenn ich einen Song schreibe, dann kann ich sicher sein, dass ich da schon jetzt vielleicht schon zwei Monate drüber nachgedacht habe so einen Song wow. zu schreiben oder die, zumindest über dieses Thema zu reden. Und ja, meistens ist es wirklich mehr so die Zeit davor, vor dem Song und so weiter, die dann dazu führt, dass ich das dann irgendwann sagen kann, weil ich mir dann über irgendwas im, im, im Klaren geworden bin. Weil meistens sind das ja auch irgendwelche Gedanken und die kommen und gehen und, und das so zu fassen und dann um, zu einem Song zu machen. Das dauert bei mir dann einfach immer, weil das auch irgendwie eine Bedeutung für mich hat, die ich jetzt nicht einfach so mir aus den Fingern sagen kann. Also, ja.
0: Ja, voll. Das heißt, du hast dann auf jeden Fall, bevor du dich an einen Song ransetzt, so eine Grundidee, über welches Thema du dir, also du einen Song machen möchtest. Oder hast du auch irgendwie mal so einen Geistesblitz von einer besonderen Line und baust dann darum herum den Track
1: Eher nicht, also ich habe so in meinen Notizen 10000 äh, einzelne äh, Sätze stehen und die klar die sind da immer drin mm, aber das gehört zum Gefühl mehr zu so dieser research phase von mir von einem song weißt du dass ich ich schreibe dann über dieses Thema auch schon so drei Wochen oder so weißt du ich habe die Sätze die sind dann auch alle in diesem Thema verwurzelt oh. und äh, dann kommen die vielleicht auch wieder im Text vor ähm, aber manchmal, klar, manchmal gibt es auch ähm, den Moment, wenn ich mit G im Studio bin, ähm, dass er mir was vorgibt, er gibt einen ein Beat und er gibt eine Richtung vor und dann fällt mir dazu was ein, was ich jetzt vielleicht nicht irgendwie vorbereitet hatte irgendwie die letzten Wochen, aber wo ich wahrscheinlich auch schon länger drüber nachgedacht habe. Also ich mache eigentlich keine Songs, wo ich nicht länger drüber nachgedacht habe.
0: <lacht> ja, aber wahrscheinlich kann man deswegen dann auch so viel daraus ziehen, weil also ich finde, das bei deiner Musik immer sehr interessant, weil das so viel, vielschichtig irgendwie ist. Also klar gibt es dann auch so, ähm, so Ohrwurm-Momente, aber tatsächlich, finde ich, ist man bei dir immer sehr konzentriert dabei zuzuhören, weil man weiß, dass du so viel zu sagen hast irgendwie und viel verpackst auf deinen äh, Songs. Gibt's denn einen Lieblingssong auf dem neuen Album von dir? Hm.
1: Das, ist das ist immer schwierig, ne? <lacht> das ist schwierig, ja.
0: Ich glaube,
1: am liebsten mag ich ähm, Passiert. Mhm. Der kommt jetzt auch als Single raus am, am Freitag. Und ähm, den habe ich zusammengeschrieben mit Nappy, ähm, meinem sehr guten Freund und meinem Lieblingssongwriter. Ähm, und mit Jay. Es war, glaube ich, auch der Song, wo wir so am meisten zu tritt. Es so, war so voll team effort, weil dieser Song ist einfach war crazy. Wir haben so darauf geachtet, dass alles rund ist und so. Und ähm, das Thema, die Boys haben mir so gut dabei geholfen, dieses Thema in Wort zu fassen ähm, und ihm dieses Bild zu verleihen. Und ich, ich mag den, den Song sehr, ja. Ich glaube, das ja, war schön. schön.
0: Einer meiner Favorites ist auf jeden Fall Veränderung. Ähm, ah, schön. <lacht> was okay, ist da drehen du? wir noch ein Video zu. Was sagst du? Da drehen wir ein Video zu jetzt noch. Ja, sehr schön. Das, ich, das war tatsächlich auch eine Frage, die ich vorbereitet habe, weil darüber würde ich mich sehr freuen. Da bin ich auch gespannt, wie, also was ihr da visuell vorhabt. Ähm, oder magst du schon drüber reden, was ihr visuell da vorhabt?
1: Können wir gerne oder machen, ja. noch nicht? Also, ähm, doch, doch, wir können voll gerne drüber reden. Also, ähm, wir haben zu dem... Es werden jetzt keine so typischen Musikvideos rauskommen. Mhm. Ähm, einfach, weil wir uns diesmal für was anderes entschieden haben. Wir sind ja independent auch, ne? Und wir haben mhm. ein Budget so und wir können nicht einfach äh, 20k für ne, jedes Video ausgeben. Mhm. Entschuldigung. Und dann haben wir uns gedacht, ähm, was kann man sonst machen? Und dann kam ein Regisseur auf uns zu, Vincent Göler, Und, ähm mit seinem Kameramann und der hatte die Idee, einen Kurzfilm zu drehen. Uh -huh. Und es hat irgendwie alles so gut zu einem Album gepasst, ähm, ähm, zu der Musik und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und darüber geredet und ähm, so eine kleine Geschichte zusammen äh, erarbeitet und haben dann da so zehn Minuten ungefähr so einen, so einen Kurzfilm gedreht. Genau. Ähm, ja, da freue ich mich riesig drauf. Es war krass viel... Äh, Erfüllen und Arbeit und äh, Schweiß und <lacht> Tränen, die da reingeflossen sind. Ähm, aber ich glaube, es hat sich echt gelohnt und ich freue mich derbe, dass äh, die Leute den sehen können.
0: Ja, genau, sehr und danach schön. machen wir noch ein Video. Dann äh, bin ich da auf jeden Fall gespannt drauf. Was war denn so die letzte große Veränderung, von der du jetzt hier auch erzählen möchtest?
1: Es gab viele Veränderungen. Also, mh, ich glaube, die größte Veränderung ist wirklich dieser Lebensabschnitt, also wirklich diese innerliche Veränderung, dass ich so wirklich merke, ich bin jetzt in einem Alter, wo auch Leute gewisse Erwartungen stellen aus dem Umfeld, aus der Familie. Und irgendwie war ich immer, war mir das immer, also so respectfully, aber das war mir irgendwie immer ziemlich egal. Und ich habe das sonst ehrlich das glaube ich, mit der Musik nicht so weit durchziehen können. Und so langsam merkt man, dass es aber auch irgendwie auch an der Kraft traut, dieser, dieser äh, Art und Weise zu leben, als, als Künstlerin und Independent auch und so weiter und ähm, da mussten halt einfach so Entscheidungen getroffen werden, so, ne, ob man das weitermachen kann und ob man das so... Ne, das sind Leute, ich, ich bin in einer Phase, wo Leute gerade entscheiden, wo ihr Lebensweg hingeht, ne? so, wo, ob die jetzt irgendwie einen Master machen oder so und dann... Oder, weißt du dann die Ausbildung fertig die verdienen schon Geld und so und das ist einfach das hat so ein bisschen an mir dieses Jahr tatsächlich irgendwie genagt äh, und ähm, genau da musste ich viel drüber nachdenken und habe mich natürlich dafür entschieden weiterzumachen <lacht> aber äh, es ist natürlich immer sehr irgendwie vor allen Dingen ja bei uns halt als Independent ähm, Label und alles ist es ähm, es kann sehr anstrengend werden <lacht> sehr, so
0: ja voll vor allem wenn da einfach so viel dran hängt und es ich finde es sowieso immer sehr ja so ermüdend und erschlagend wenn so viele Erwartungen von außen kommen und man irgendwie gar nicht also man wird so taub für die eigenen Erwartungen so, man lebt so, so danach, nach den zweifelt die nach der nach ja, ja genau ja. voll voll und das ähm, Deswegen mache ich tatsächlich den Track auch. Ich finde das krass, dass wir uns da so einig sind. Aber ich glaube, wir sind da auch irgendwie, also wir sind wahrscheinlich auch so ungefähr in einem Alter, dann ähm, beschäftigen uns natürlich auch so die ähnlichen Dinge. Ja. Ähm, ich finde aber auch so Veränderung ist, also es hat auch natürlich immer so ein bisschen was Beängstigendes aus einem anderen Blickwinkel heraus, weil man ja, Veränderung bekommt man ja nur, wenn man so seine Comfortzone verlässt. Und die gibt einem ja schon auch so ein Stück weit Stabilität und Sicherheit, auch wenn das bedeutet, irgendwie an manchen Dingen so auf der Stelle zu stehen. Kennst du das auch, dass du manchmal so Angst vor Veränderungen hast, weil es so ungewiss ist?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich bin so sehr, ich finde meine Sicherheit so sehr im Plen. Also ähm, obwohl ich ich bin mega chaotisch und so. Ähm, aber irgendwie also so Pläne und so das gibt mir irgendwie Sicherheit und so Veränderung steht natürlich das kann man nicht also man kann das irgendwie so einleiten und so aber was da alles dran hängt und was da alles passieren kann ne? und wie du sagst man hat so seine Comfort und was da passieren kann wenn man die verlässt klar das ist irgendwie ein bisschen gruselig und so aber irgendwie finde ich das auch mehr so spannend gruselig weißt du weil das ist das halt das Leben das ist ja das, das darum geht's ja also nur zu stagnieren ist ja dann die andere Option und dann einfach ähm, aus Angst dann sich nicht ver zu verändern oder nichts zu verändern, das finde ich halt so lame. Also weißt du, ich finde, da ist irgendwie da ist mehr <lacht> im Leben möglich, als ähm, einfach nur alles hinzunehmen, so wie es ist und dann so damit zufrieden zu sein immer.
0: Voll. Vor allem geht es ja auch in erster Linie so um diese persönliche Veränderung und es ist, ja, also es ist ja schon ziemlich arrogant, an irgendeinem Punkt des Lebens zu sagen, okay, ich muss mich jetzt persönlich nicht mehr weiterentwickeln. Exactly. Ich bin perfekt. Also das ist ja eine Lebensaufgabe. Und als Kind zum Beispiel ist es ja ganz normal, dass man sich weiterentwickelt und neue Dinge lernt und über sich hinauswächst und so. Aber als Erwachsener, manchmal verliert man das so ein bisschen, finde ich. Und das... Glaube ich, ist auch dann ganz wichtig, dass man, dass man da so ein bisschen versöhnlicher zu sich selbst ist und sagt, mm. okay, ich habe das jetzt hundertmal so gemacht, bevor ich das aber ein erstes Mal nochmal so mache und es mich wieder nicht weiterbringt, mache ich es einfach zum ersten Mal anders. So.
1: Exactly, warum nicht? So? Und ich glaube, es ist auch für unser Umfeld und unsere Freunde, also ich glaube, wir wollen ja irgendwie alle gutem, also gute Menschen sein, ne? angenehme Menschen, Leute gerne, mit denen sich Leute gerne umgeben und so weiter. Und es gibt halt so ähm, bei älteren, also so, es gibt auch ältere Menschen, die man sieht, die so, da fragt man sich immer, warum sind die so verbittert geworden oder wie kann man nur so sein und sich nie ändern und dann gibt es so die alten Menschen, die ändern sich nicht mehr und so. Ich dachte immer, was... was was, was reden die denn? Alte Menschen verändern sich nicht mehr. Aber das ist halt wirklich so, wenn du halt niemals damit anfängst, irgendwie deine komischen Muster abzulegen, die du vielleicht auch voll, voll, voll aus. Äh, also da gibt es auch Grund, Gründe für, warum du jetzt ein, keine Ahnung, 70-jähriger Koleriker bist. Keine Ahnung, nur so, weißt du, hast du vielleicht auch krasses äh, Zeug in deiner Kindheit hinter dir oder was weiß ich. Aber wenn man das nie ändern, also wenn man das nie anpackt, diese Sachen und sich nie hinterfragt, woher die überhaupt kommen, warum man so ist, wie man ist, warum man reagiert, wie, wie man reagiert, warum man mit Leuten umgeht, dann, dann, dann wird das einfach so bleiben und dann wirst du halt einfach ein voll unangenehmer Mensch sein und einfach nur auch ein alter unangenehmer Mensch irgendwann sein und das ist halt so, was ich auf jeden Fall vermeiden möchte und was wir irgendwie alle vermeiden sollten. Irgendwie. So, weil Warum nicht an sich arbeiten, wenn man, wenn man das kann, wenn man merkt, es, es lassen sich Dinge irgendwie verändern und so.
0: Ja, voll. Also Und damit ist ja auch niemandem geholfen, wenn man selber unglücklich ist oder negativ ist und negative Energie so nach außen bringt, dann kommt die ja automatisch wieder zurück. Also es geht ja am Ende tatsächlich so darum, gut mit seinen Energien auch hauszuhalten und das, glaube ich, ist am einfachsten, ähm, wenn man ständig darum bemüht ist, äh, gute Energien ja, zu erreichen und die kommen halt, indem man sich weiter verändert und mehr dazu lernt und dass eben ein angenehmer Mensch ist für seine Mitmenschen. Ähm, auf besser spät als nie. Das kam ja auch als Single raus. Äh, sagst du, das hat auch so ein bisschen was Versöhnliches für mich, äh, dass du dich in Geduld übst und mit der Zeit lernst und es ist eben besser spät als halt nie, so gar nicht. Bist du generell so ein geduldiger Mensch oder fällt es dir schwer, abzuwarten? Ich bin
1: helle ungeduldig, also wirklich, das ist so... Das ist so ein krasses Problem und das ist wirklich auch so der Versuch, mir das so zu, ich glaube auch krass an Manifestation und so weiter und ich rede mir dann auch das ein, also ne der Versuch mir einzigen Geduld zu lernen und so weiter, weil ähm, ich bin so krass ungeduldig mit mh, tatsächlich mit mir selbst, aber mit mir selbst auch, aber auch sehr mit meinen, also mit gewissen, mit Mitmenschen. Mit, mit <lacht> ähm, und das ist irgendwie nicht so eine schöne Angewohnheit, weißt du? Das ist irgendwie, das möchte ich auf jeden Fall ablegen. Weil manche, also das sind auch Erwartungen, die ich dann an andere Leute stelle. Deswegen werde ich auch ungeduldig, weil die dann meine Erwartungen nicht erfüllen. Und dann muss ich mir erstmal denken, wer bin ich überhaupt, dass ich irgendwelche Erwartungen an irgendwen stelle. Und das ist so eine Sache, die ich einfach versuche zu lernen
0: ja sich einfach so Dinge ein bisschen bewusster machen bewusster vor Augen führen ja ähm, ich habe noch einen Track über den ich auf jeden Fall gerne noch sprechen möchte den mache ich nämlich auch sehr sehr gerne ähm, nämlich sensitive da habe ich mich als erstes gefragt was bedeutet sensibel eigentlich für dich
1: mm. sensitive naja sensitive heißt für mich mm die Sinne, dass die Sinne sehr leicht, sehr, sehr, wie sagt man so, mh, empfindlich sind. Also nicht mal mhm. empfindlich in irgendwelcher negativen Konnotationen, sondern einfach so, ähm, manche Leute reagieren ein bisschen empfindlicher und reagieren anders auf, auf Dinge. Ich finde das total legitim und schön. Und äh, mir wurde das immer so von ein paar Familienmitgliedern gesagt und so. und äh, generell habe ich das schon öfter zu hören bekommen, dass ich sehr sensibel bin. Ähm, und dann habe ich das so angenommen für mich und ich dachte mir so, ja, ich, ich, ich bin sensibel. Uh -huh. Und habe versucht, das halt so zu rocken. Und ich rock das auch, weil ich finde, halt, sensibel zu sein, ist, eine, ist im Gegensatz zu Ungeduld. Zum Beispiel eine sehr schöne Angewohnheit, weil es auch ja. viel mit äh, Empathie zu tun hat und ähm, nachempfinden und sowas. Und ja, am sensitive about my shit. So.
0: Damit hast du auf jeden Fall auch direkt schon meine nächste Frage beantwortet. Ich wollte nämlich als nächstes wissen, ob das für dich eine positive oder eine negative Eigenschaft ist. Ähm, mir ist nämlich aufgefallen, ich würde auch sagen, dass ich ein recht sensibler Mensch bin und ich kann damit super gut umgehen, aber... So, Leute, die damit konfrontiert werden, ich heul zum Beispiel wegen jedem Scheiß, ich heul, wenn ich mich freue, ich heul, wenn ich keine Kraft habe, innerlich so, weißt du, ja. dann habe ich keine Kraft, diese Tränen zurückzu äh, zurückzuhalten. Und andere sind damit irgendwie überfordert und können damit nicht umgehen. Aber ich bin so voll fein damit. Wenn ich weinen muss, dann muss ich weinen, ist halt so. Ähm, aber das finde ich krass, aber, dass du
1: das sagst, weil, ja? Nee, sag.
0: Weil ich finde gar
1: nicht, dass Weinen jetzt was mit se sensibel zu tun hat. Weil ich finde, denke mir oft, dieses Label, das wird auch so einem aufgedingst. Und dann, aber ganz oft denke ich mir über andere Leute, dass sie, dass sie, sie super sensibel sind. Ähm, vor allen Dingen, also, weil du weinst dann vielleicht als Reaktion, aber es gibt auch die Reaktion Wut auf Sensibilität. Mhm. Und die habe ich auch manchmal ähm und das die, die, die sieht dann halt einfach nur anders aus und sieht so ein bisschen so. Ah, mm, und dann ist es, denkt man nicht, dass es das sensibel auch ist. Aber auch das ist äh, ist Sensibilität und ähm, so das Weinen, das wurde deswegen, das hat diese komische, also so, das verbindet man dann damit und irgendwie ist das alles so Trauer und und ich finde, das hat gar nichts mit äh, damit zu tun, weißt du?
0: Ja, yeah, das yes. ist halt einfach nur, yes. dass yes. dein
1: Gefühl in halt in freien Lauf so whatever. <lacht>
0: Voll, dass so Emotionen einfach so mhm. leichter zugänglich sind. Ja. Aber also klar, bei mir ist es jetzt dieses Beispiel Weinen zum Beispiel. Mhm. Ähm, mit Emotionen generell, das kann man ja auch ein bisschen verallgemeinern, glaube ich, kommen Menschen oft nicht so klar und machen das dann zu einem negativen Label und man selber empfindet das aber vielleicht halt als gut, weil Emotionen, wie du vorhin auch gesagt hast, hat ganz viel auch mit Empathie zu tun. Wenn ich keine Emotionen für mich habe, dann kann ich auch keine Emotionen für andere haben. Also kann ich nicht einfühlsam und feinfühlig sein, so anderen gegenüber. Und das finde ich halt total schade. Das finde ich aber halt irgendwie schön in diesem Track, dass du das einfach so annimmst und sagst, ich bin so sensibel. Weil zum Beispiel... Ich hatte direkt die Parallele zum Mekes Album. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Der hat äh, einen Track, der heißt Zu sensibel. Und das ist mir direkt <lacht> aufgefallen, dass das irgendwie so ein, so ein Unterschied ist. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass man halt als Frau ganz anders sozialisiert ist und einfach eher zu seinen Gefühlen so stehen darf in der Gesellschaft, ohne dass das so negativ ausgelegt wird. Und dass da vielleicht so ein bisschen diese Unterscheidung zu und so ähm, kommt. Meinst du nicht?
1: Ja, doch. Also auf jeden Fall denke ich, dass es da einen Unterschied gibt. Aber um, ich finde sogar als Frau ist es sogar schwieriger noch in, in der Öffentlichkeit zu weinen. Ja, wenn man hysterisch direkt ist. Was? Genau. Und das ist halt dann <lacht> nochmal plus schwach, plus schwach. Ja. Und dann ist man so schwach, schwach. Also ich finde, wie du gesagt hast, ich glaube, es liegt eher daran, dass viele Leute nicht mit ihren Emotionen umgehen können. Aber weil es auch, glaube ich, komisch ist, das Bild, was wir unter Emotionen verstehen, ich sehe halt Emotionen eher sowas wie einen Gedanken und das kommt und geht. Also und wenn man das gehen lässt, also wenn man wenn man aber daran festhält und denkt, dass ähm, und dann staut man das in sich auf und man hat, hat keinen Weg, das rauszulassen oder das loszulassen, wie zum Beispiel in Gedanken, dann äh, ja, dann dann das ist glaube ich ein sehr unangenehmes Gefühl und dann, dann da ähm, das ist eigentlich traurig so Leute, die nicht mit ihren Emotionen umgehen können. Weil ich finde, Emotionen sind sowas Schönes, Gute und 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 schlecht oder Schlechte, Negative, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, ich habe halt zum Beispiel ein unglaubliches Privileg, weil ich gefunden habe, einen Weg gefunden habe, ähm, die loszulassen, die, 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 die auszudrücken. Und das ist halt bei mir die Musik. Und ich glaube, das muss halt jeder irgendwie, sowas braucht irgendwie jeder. Irgendwas, wo wo man das irgendwie ausdrücken kann und loslassen kann. Also ich wüsste nicht, wie ich wie ich das irgendwie machen sollte. Ähm, da hätte ich bestimmt auch Schwierigkeiten.
0: Ja, voll. Also das kann ich dir auf jeden Fall unterschreiben, dass mir jetzt auch ähm, deine Laien eingefallen. Ich weiß nicht, ob ich fallen oder fliegen soll. Wenn man diese Emotionen so loslassen kann, um das jetzt so ein bisschen metaphorisch äh, zu beschreiben, dann ist man ja auch um einiges leichter und kann irgendwie leichter fliegen, anstatt dass man fällt. Ähm, das ist übrigens eine meiner absoluten Lieblingsline auf dem Album. Die finde ich sehr, sehr schön und poetisch. Ich bin so ein Textmensch, ich hänge mich immer an so kurzen, kurzen prägnanten Lines auf und äh, denke den ganzen Tag darüber nach. <lacht> Sehr schön. Ähm, jetzt so nach Release, wenn der ganze Struggle und Stress vorbei ist, kannst du da auch so ein bisschen zur Ruhe kommen? Sind da Pausen drin oder kannst du gar nicht anders, als direkt weiterzumachen und neue Musik zu machen?
1: Ähm, da war jetzt ja, ich, also ich lasse mir dann schon immer Pausen. Die Pausen werden mir dann auch meistens von meinem eigenen Körper und Geist gesetzt. Also nach dem Album war ich einfach fix und fertig auch. Ich bin auch gerade noch so ein bisschen dabei, mich da also zu erholen, weil das dann, dann schon sehr auch ähm, ein anstrengender Prozess werden kann. Jetzt vielleicht nicht so, wie Leute denken, wenn man an Arbeit denkt oder so, körperlich oder so, aber es ist einfach äh, ein, ein, es ist ein sehr kräftiger Prozess. Und dann habe ich meistens auch erstmal so ein paar Monate in Tiefen, <lacht> erst mal so, so zwei, drei oder so, und das ist aber auch okay. Und das auch jetzt habe ich das gelernt anzunehmen, nicht wie beim letzten Album da so reinzufallen, sondern es einfach auch zu sehen, okay, it's gonna happen. So, es wird passieren. Äh, und es ist auch okay und ich kann da auch wieder raus. Und äh, ich war tatsächlich auch schon wieder im Studio also ähm, und habe neue Songs gemacht. Also ähm, das läuft auch dann alles schon wieder schneller, als man denkt. Oh. Weiter. <lacht>
0: ähm, in meiner Recherche habe ich auch gesehen, dass du dir vorstellen könntest, ein Feature mit Herbert Grönemeyer mal yes. zu machen? Gibt es da konkrete Pläne?
1: Also von mir aus, ja, aber ich glaube von Herbert noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, der Kontakt muss erstmal noch äh, geschehen, aber äh, Kraft der Manifestation, je mehr Leute sagen, ich, ich bin wirklich mittlerweile überzeugt, es wird passieren. Ähm, einfach weil es jeder schon weiß und äh, ähm, auf jeden Fall werde ich mit Herbert Grönemeyer irgendwann so machen.
0: Ich würde es total feiern, ich bin riesengroßer Herbert Grönemeyer-Fan, ich habe mein ich erstes auch. Auto nach ihm benannt, ich bin auch nächstes <lacht> Jahr auf dieser Jubiläums-Mensch-Tour mit dabei, ähm, ich sehe den dann zum ersten Mal live, ich bin richtig gespannt, ich freue mich unnormal. ist ähm, yes. krasser Typ. Voll. Also einfach ein interessanter. Und tatsächlich ist das ja auch ein Typ, der, der gehört ja schon auch zu einer älteren Generation natürlich. Aber das ist äh, auf jeden Fall einer, der, glaube ich, selber auch den Anspruch an sich hat, sich ständig weiterzuentwickeln und sich zu verändern und so. ja Und ich glaube, wir sind uns auch voll ähnlich
1: auf eine gewissen Art und Weise, wie wir, also vermute ich mal, wie er das Ganze mit der Deutschen... Sprache sieht und wie man die einsetzt und so in der Musik und so weiter, das ist ja immer sehr umstritten gewesen bei ihm. So, keiner in meinem Haushalt also zum Beispiel, eigentlich macht Herbert Krümelmeier so und will alle so, ja, kann ich. Und die, die, man versteht ihn nicht und so und das wird mir halt auch immer gesagt und so weiter. Und es gibt Also ich finde das sehr interessant, so stilistisch, was er da gemacht hat für die deutsche Musikkultur und für, ähm, ja, wie man, wie man Sprache gebraucht im Singen. Das ist so krass, das, ist, also, das hat der krass gemacht.
0: Ja voll. Also ich helfe dir beim Manifestieren. Ich wünsche mir dieses Feature nämlich auf jeden Fall auch. Das ist ja dann vielleicht auch was fürs nächste Projekt. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwie was von dem Album zu erzählen, was du auf jeden Fall noch ähm, sagen möchtest, außer dass die Leute das natürlich kaufen und hören sollen. Genau. Ähm, also genau. Ich würde mich erstmal sehr sehr freuen, wenn
1: ihr irgendwie Zeit findet und Lust habt, das Album zu hören. Ähm es sind 15 Tracks, ich habe mir sehr mühe gegeben und ich habe das Gefühl, es, ähm, wir haben wirklich ein schönes Soundbild gefunden. Ähm, also wenn ihr Zeit habt, dann hört es euch auf jeden Fall an. Ähm, und an der gleichen Stelle möchte ich auch noch ähm, G17, den Produzenten ähm, und Dollar, ähm, mich bei denen bedanken. Checkt auch gerne ihr Spotify ab. Ähm, G17 hat so viele krasse Songs draußen, I can't even start. Um, er hat viel mit mir geschrieben. Dann noch ein dickes Dankeschön an Lappy noch nochmal, der auch um, das ganze Album eigentlich mit mir um, Ideen hin und her geworfen hat, geschrieben hat, Lines gegeben hat und so. Um, ja, das war einfach eine mega schöne Erfahrung mit dem Team und uh, more to come auf jeden Fall. Wir werden noch ein paar Sachen droppen zusammen, alle. Ne? Ich kann auf jeden
0: Fall sagen, dass sich dieses Album lohnt anzuhören. Ähm, und ja, ja, ich danke dir für dieses Gespräch, deine Zeit und auch für das Album. Ich wünsche dir damit alles, alles Gute. Dankeschön. Und ich weiß gar nicht, wann genau der Podcast rauskommt. Wenn vor mhm. Release, dann ähm, hat das hoffentlich eure, eure Neugier ein bisschen gesteigert auf das Album. Und wenn nach Release, dann... Ähm, müsst ihr spätestens jetzt das Album gehört haben. Spätestens jetzt nach diesem Podcast. Wir hören uns dann zu irgendeinem nächsten Interview. Hoffen wir yes, dann yeah. auch nochmal mit Jael und eventuell Herbert. Wir helfen alle bei der Manifestation. Und ja, ich danke euch und verabschiede mich.
1: Tschüss. Dankeschön. Tschüss.